0: Всем добрый вечер. Вы слушаете Вести ФМ. Это программа Альтера Парс, что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на события и политические, и социальные, и экономические, которые случаются в нашей стране и за ее пределами. Со стороны психологии смотрим на эти события. Я приветствую в студии Марии Киселеву, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю начать разговор с опроса телеканала «Дождь» о Ленинграде, потому что мне кажется, он вызвал, наверное, самую бурную дискуссию на этой неделе среди разных представителей общественности. Ну, понятное дело, что, мягко говоря, некорректным был сам вопрос. Давайте попробуем разобраться в психологии его участников. С одной стороны, тех, кто вопрос задавал, а с другой стороны, тех, кого вопрос, понятное дело, оскорбил и вывел из себя. Вот те, кто задавал, ведь mm -hmm. они понимали, что вопрос, ну, мягко говоря, провокационный. Вот э, чего хотели, возможно, о чем думали, если вообще думали, конечно.
1: Ну, вот у меня есть ощущение, что как раз они не очень понимали, насколько этот вопрос может быть болезненным для большинства нашего населения. И, наверное, в этом самая большая как для психолога боль, потому что если это сделано сознательно, по крайней мере, человек может понимать, что на душе у другого, он может понимать, какую-то реакцию вызовет, и уже дальше ее регулировать, задать вопрос или не задать. Мне кажется, весь ужас этой ситуации, что люди, поддерживающие этот вопрос и настаивающие на его приемлемости не от, не, страдает от отсутствия элементарной чуткости а, к ближнему своему. А, то есть так называемая эмпатия, чуткость или чувствительность к состоянию другого ну, для них не под, ну, неприемлемо что ли. Они не, не умеют чувствовать да, чувство других, и это говорит о такой, к сожалению, глубинной нарушенности а, и... Поэтому ожидать чего-то подобного в будущем вполне, вероятно, что они, это может повториться, потому что продолжать настаивать и говорить, что это какая-то более даже зрелая позиция, хотя на самом деле она как раз говорит о том, что этим людям сложно соприкоснуться реально с той болью, которую испытывает большинство людей и легче ее обесценить, отодвинуться от нее и перевести её в русло некого, как им кажется, логического диалога. Хотя в этом вопросе никакой логики не было. И если сейчас пытаться разобраться, какой ответ они собирались услышать, в чем вообще был смысл задавания этого вопроса и, и так вот далее. Да, их, то,
0: что скажем так, угу. один из аргументов смысла как раз угу. задавания вопроса в том, что такие больные вопросы нашей истории обсуждать нужно.
1: Конечно, нужно обсуждать больные вопросы истории, и это правильно, но это должны обсуждать люди, которые имеют доступ к неким документам, имеют знания, которые позволили бы им делать соответствующие выводы. Этот вопрос, мне кажется, был совершенно эмоциональный, он не имел под собой какой-то ну, подтекста чтобы исторического, исторического бэкграунда, да, бэкграунда и... Именно в этом какая-то боль. И что, значит, мы сейчас, наверное, сейчас чуть, -чуть вернемся к людям, которые почувствовали себя обиженными, оскорбленными. Действительно, возможно, реакция кажется несколько чрезмерной, может быть, не совсем такой здоровой, но она совершенно адекватна тому состоянию, в котором находятся люди. Потому что травма, это военная травма, психологическая травма, естественно, она не пережита по многим причинам. Прежде всего, потому что не так много времени прошло, и живы до сих пор участники этого ужаса. И последующие поколения тоже не могли не соприкоснуться с болью этой травмы. И такой вопрос... ну если перевести боль в жизненное русло, это все равно, что спросить у человека, которому недавно, например, ампутировали ногу, ну, а как ты считаешь, может быть тебе лучше было остаться да, с той ногой? То есть это вызовет, конечно, безумную боль у больного, потому что бывают ситуации, когда нет идеальных решений. Они любые решения сложные, и давить на больное, наступать на эту мозоль и не понимать, что это приносит боль другому конечно, это ну, очень грустно, что они это не очень понимают. Или та, такая же ситуация, может быть, другая какая-то травма психологическая, как изнасилование, да, например. То есть этот вопрос также можно переранить к вопросу женщины, которые изнасиловали. Может быть, тебе лучше не нужно было из дома выходить? Вот как она отнесется, да? Как отнесутся эти люди вот к такому вопросу? Если травма свежа, конечно, это вызовет и ярость, и агрессию, и просто истерику. Но,
0: Мария, mm -hmm. с другой стороны, говорят, что психологи говорят о том, что о травмах нужно все равно как-то говорить. Другой -то, вопрос, то, что да. говорить нужно как раз с человеком, который не сделает тебе больно, но все равно травмы проговаривать нужно. Вот здесь, как было бы тогда правильно, может быть, сформулировать этот вопрос? Но если все таки хочется очень об этом поговорить, то как на такие темы разговаривать так, чтобы никого не оскорбить?
1: Здесь ключевое слово не как-то разговаривать, а именно разговаривать так, как это может быть полезно для человека в травме. Дело в том, что действительно есть нации, которые справились с травмой войны, и они прежде всего обозначили какие-то самые важные приоритеты, они назвали своими именами происходящие вещи, что-то они назвали преступлением, что-то они назвали допустимым. У нас долгое время победа была неприкосновенна, она была совершенно идеализирована, что правильно, и... В такой ситуации этот вопрос, наверное, действительно бы просто вызвал некоторую улыбку и смех, потому что он был просто бы ну неадекватен совершенно. А в последнее же время происходит размытие вот этого четкого образа, что была победа и, и люди уже вообще сами перестают, по-моему, многие, да, верить, что вообще все, зачем все это было нужно и нужно ли это было делать такой ценой. И это не добавляет никому радости, просто нужно понять. Это ни к чему не ведет, кроме как к страданию. То есть, ну, вот что, то есть, это нас ничему не учит. Это, мы не можем сделать из этого никакой вывод. Это просто какой-то садомазохизм. Да? То но, с другой стороны, мы
0: же должны разобраться в ситуации, возможно, чтобы не совершать дальше таких ошибок, чтобы не доставались нам, не платить такую цену за какие-то победы, вот, имеется в виду но, на, да. в, в разных планах.
1: Да, победы. Я согласна. Но для этого сначала специалисты должны в этом разобраться. Да. То есть специалисты, специалисты и историки, это. конечно, историки должны в этом разобраться, потому что так же, как в любой области, есть специалисты, которые в этом разбираются, как в лечении психологических заболеваний. Если сейчас все начнут, например, лечить психически больных своими методами, вы понимаете, что мы принесем им много вреда. Да? Также здесь общество, если оно больно, то должен быть специалист, который будет лечить. Не каждый может выйти в народ и оказать ему реальную психологическую поддержку даже вот в плане переживания какого-то массового события. То есть просто это как слон впоследствии, судной лавки можно скорее навредить. И каждого психолога, я думаю, так же, как и журналиста учат думать над каждым словом и понимать, для чего ты его произносишь. Я не знаю, как вот в профессии журналиста, в психологии, задавая вопрос больному, мы должны понимать, вот, это что? Это моя проблема в данный момент выскочила. Это принесет моему больному пользу, или я хочу показать, что я такой умный? Да? <с> То есть для, для чего я задаю этот вопрос? Многие действительно
0: задают вопросы для того, чтобы почувствовать себя умными. Да, и здесь,
1: да, суммы. То есть здесь такой даже вопрос, какая-то ну, такая нарциссическая история, когда они говорят, что мы можем себе позволить задать такой вопрос, потому что мы более как бы развитые, вот, да, и вот мы готовы об этом говорить. Но даль... дальнейшее развитие событий показывает, что совсем не готовы. Готовы, потому что дальше идут какие-то агрессивные реакции и полное непонимание, что у кого-то этот вопрос может вызвать просто боль.
0: Ну, смотрите, вот если говорить о реакциях тех, кто задал вопрос и понял, что вопрос был некорректный, мягко угу. говоря, ну, последовали извинения с одной стороны, а с другой стороны, как вы правильно заметили, последовали и нападки на тех, кто оскорбился, и другие вот такие достаточно агрессивные реакции. Как в этой ситуации было бы лучше поступить человеку, да, вот там, группе, которая задает неправильно Вопрос понимает, что вопрос, ну, мягко говоря, такой глуповатый. И что делать? Извиняться просто или все? Но
1: ну, смотрите, даже вот в этих ответах, я сейчас объясню, почему я все пытаюсь, клоню, да. Очень много «я», да, «я там плакала», «ой, а почему же я оказалась тоже там вот замешана», да, то есть там очень мало о а этих людях, которых обидели, и их не спросили, а что вас именно обидело?» Почему для вас это так больно? Да, какая вот ваша часть на это откликается? Как бы вы могли в этот вопрос воспринять? Это диалог, да? То есть, действительно, сам вопрос, по идее, ну, вопрос-вопрос. Ну, и вопрос. И ну, понимаете, есть, а на телеканал телеканал должен... сразу
0: же началась там волна негатива. И в такой ситуации сохранять еще способность как-то психологически грамотно и правильно на эту волну реагировать, согласитесь, очень сложно, когда настолько да, агрессии.
1: И... Дело в том, что мы, например, сейчас говорим о более сложной проблеме, что делать, если к тебе подошел вот об, Ленинграда, да, враг. И они обесценивают, говорят, вообще можно было все отдать. Сами же, оказавшись в ситуации психологически менее травматичной, они на нее реагируют, ну, просто каким-то распадом <сих> психики, да, потому что эти все какие-то неадекватные, агрессивные пополняющие чуть ли не каждый день вот высказывания, показывают, что ваше-то какое вообще психическое состояние, как вы можете тогда осуждать людей, оказавшихся в значительно более сложной ситуации, и преодолевших ее? То есть они -то хотят показать себя, как будто они умнее, а в итоге мы видим, ну, просто страшно представить, что было бы, если бы они были в этом городе, и им пришлось бы принимать решение. Вот, так,
0: да. Как грамотно было бы загладить свою вину? Понятное дело, что иногда достаточно сказать одно неправильное слово, и потом его исправить будет очень сложно, но как это попытаться хотя бы сделать?
1: Ну, если действительно они раскаиваются, я думаю, что это было бы просто видно в их интонации, в их глазах. Но, к сожалению, я думаю, что, опять же, проблема значительно сложнее, потому что это особые такой тип личности, и вот это сообщество их объединяет именно определенная психологическая такая составляющая, которая по простому называется нарциссическое, да, такое расстройство, когда, во-первых, люди ставят себя выше других, и это не скрывается, потому что они, более того, они просто противопоставляют себя, да, большинство считают, что они умнее, более развитые, более какие-то европейские, как это им хочется там, да, наверное, думать, более уметь все открыто говорить. В чем это еще выражается? Вот в этом таких качелях обесценивания и Идеализация ⁇ это являются основные нарциссические защиты, причем обесцениваются даже самые... Казалось бы, трудно обесцениваемая вещь, например, как победа. При этом идеализируется власть, как это не смешно, потому что считается, что все зависит от нее, и в любой момент. То есть вот эта обида, даже им сложно представить человеческую обиду, что это идет от каждого человека, от меня, от вас, еще от наших соседей. Кажется, что это все как бы навязывается откуда-то. То есть это как-то нездорово. Смотрите, вы говорите,
0: применяете слово обесценивают. Эти люди считают, что они не обесценивают что они имеют право задавать вопросы, они имеют право разбираться в проблеме.
1: Но мы уже говорили, что они, любое слово, которое произносится, мы действительно вот мы это обсуждали, да, что человек действительно имеет право задавать любые вопросы и говорить любые слова. Да, это его право. Но он не имеет права задавать вопросы, которые могут ранить других людей. И это, ну, мы учим этому наших детей. Да, вот, даже есть детские книжки специально, да, есть вопросы, а всегда ли нужно говорить правду, а всегда ли можно говорить то, что ты думаешь. И там есть совершенно простые вопросы, ой, ответы, где написано, что прежде чем задать вопрос, и сказать что-то, подумай, что значит правда для тебя и правда для другого, как к этому отнесется другой человек, попробуй поставить его на, ну, себя на его место. Здесь вот такого не происходит. То есть они искренне считают, что... Э, вот, почему-то все должны вот как-то адекватно к этому отнестись. А другая, наверное, не может. Не потому что она какая-то плохая, неумная, неразвитая, просто не может, потому что боль еще слишком сильна, и это, в принципе, нормально. Это нормально. Почему эти люди не чувствуют боли? Потому что при вот таким, таком, скажем, типе личности боль, в принципе, отрицается потому что ну, как нарциссическая часть не позволит да, как-то быть чувствительной. Да? То есть это такая отстраненность. Возможно,
0: просто не было а, опыта такого, я имею в виду, и жизненного, да, и исторического, чтобы ну, понимать, каково это, когда больно, когда а, вот, ты вместе страной, со страной переживаешь какие-то такие Нет. вот события, и когда я сам лично их переживаешь. Ну, ну, это одно из да, да, предположений.
1: Да, да, но с другой стороны, все таки их объединяет то, что многие говорят, да, сами, ну вот, например, один, как люди переживают травму, кто-то будет плакать, кто-то будет говорить, что больно, даже агрессивно как-то, да, а кто-то сделает вид, что как будто ничего не было. И на самом деле эти люди переживают эту травму значительно более, скажем, долго и патологично, чем люди, которые это делают открыто. Потому что для любого человека в любом случае есть ситуации, когда эта ну, травма, она и есть травма. Просто реакция может быть совершенно разной, и такое вот отрицание, что это может быть больно, конечно, это не очень хорошо. Потом также само отношение там, к родине к стране в общем то к патриотизму скажем да оно тоже достаточно специфическое и это отношение оно не идет скажем не зависит от власти или от каких-то ну, таких внешних Вы знаете у многих зависит ну вот, по сути, я с вами расскажу, да, что вообще любовь к родине, это она приходит к нам от любви к с... в семье, да, от любви к своей семье. И когда люди, живущие в стране, начинают, ну просто, опять же, обесценивать страну, в которой они живут, всегда, конечно, вот у нас психологу хочется задать вопрос, боже, мой, как же, наверное, сложно жить вот в такой стране, которую вы так ненавидите, да? Так же, как когда люди живут в семье и начинают всячески ругать там, своих родителей. И есть такие, да, у нас в частной клинике, в частной практике персонажи, которые, я говорю, в психотических состояниях это ощущение, когда ты вообще не имеешь отношения к своим родителям, и есть ощущение, что твои родители там принцы да, с голубыми кровями там, а вот ты по ошибке как-то вот затесался сюда. То есть можно провести
0: какую-то параллель между отношением к родине и отношением к своим в семье, родителям. Конечно. В
1: семье, да, отношение да, к родителям, конечно. Это очень интересно. Да, мысль. да, да. То есть она. И что, что происходит в семье? В семье у ребенка формируется привязанность. Она бывает ну, здоровая привязанность, да, бывает такая вот отвергающая привязанность, когда родители не удовлетворяют эмоциональные потребности ребенка. И... Угу. Извините. И как бы ребенок начинает делать вид, что ему это и не нужно. Что ему не так важно, что подумают да. мама и папа. Да, что да, ему да, не да. важно, чтобы и мама это, и папа да, его любили да, и обнимали. Да. Да. И мы встречаем часто это очень в жизни, когда вот мы видим людей, которые говорят, мне не нужны отношения, мне, ну, собственно, им не нужна родина, они вот такие как-то сами по себе. И есть большой соблазн поверить в этому. Но когда проводили исследования и стали датчики, измеряли там давление, пульс. А, как потеть, да да да, 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 то же самое. Оказалось, что для этих людей, наоборот, привязанность очень важна. Просто они не знают, как ее получить. Здесь что-то похожее. То есть они отрицают какую-то любовь к родине или видят ее как-то в своем свете и как будто им ничего не нужно. Они такие ну, да, свободные. Вот, что да, что больше
0: всего ты отрицаешь, в общем-то, тому ты и следуешь. С одной стороны. Ну вот смотрите, вы говорите, что есть некая корреляция между отношением к родине и отношением к родителям. Но ведь когда мы даже со слушателями обсуждали патриотизм, вообще вот проблема воспитания, патриотизма, то очень многие говорят, что сначала Родина должна создать мне какие-то условия для образования, для жизни, для ведения бизнеса, да, для комфортного существования, в конце концов, там пенсии, здравоохранения, опять же. И вот потом, когда будет за что, я буду ее любить.
1: Ну, ну, очень похоже то, что дети высказывают своим родителям. То есть они часто очень так говорят, что вы мне еще не додали то, то, то и еще вот кучу всего. Вот, конечно, хочется, чтобы все было идеально, и это тоже вот такая защитная реакция. То есть ничего идеаль идеального не бывает. Ни в одном обществе не бывает идеального правительства, не бывает идеальных условий. И человек, наверное, вот тоже, опять же, для психической зрелости, это понимающий, что нет идеального и нет совершенно плохого, да, что все, оно не черно белое да, где-то между. У нас, конечно, сейчас, наверное, не самые худшие условия для развития чего бы то ни было. И поэтому уж совсем все переворачивать с ног на голову и обесценивать то, что есть, нельзя. Потом, если мы посмотрим, за что борются эти, эти люди, опять же, что вот чем они еще характерны, это неспособностью испытывать благодарность. И на ее место приходит зависть. То есть здесь вот вместо того, чтобы... Опять же, благодарность, она как Но... бы многими воспринимается не как абстрактная, а как за что-то. Вот,
0: да, я готов тебя благодарить, если есть за что, дорогая Родина. А если не за что, то и не буду я тебя любить. Буду смотреть на заграницы, где лучшие условия. И люди вообще улыбаются, да, в отличие от наших русских соотечественников. Но
1: начните улыбаться сначала сами. Я работаю с огромным количеством людей, и, и, и причем не только из Москвы. Наши люди действительно прекрасны, они очень глубоко умеют чувствовать, и на самом деле это очень важно. Да? Если мы этого не видим и делаем вид, что таких людей нет в массе своей, ну как тогда это не ошибка этих людей, да? наверное, тех, кто их просто не видит. И если люди хотят изменить мир, это можно делать хоть сейчас. Просто не предлагаются ни программы какие-то конкретные, например, как улучшить там ту же медицину, или образование. Это просто ругается, да? То есть, ну, а ругать ну, и все как-то на разрушение скорее, да, ну, критики
0: много, конечно, да. Критика, ну, крит... понятно, ну, это... И она не
1: конструктивна, да. потому что не предлагается ничего взамен. еще не
0: предлагается, потому что считается, что, во-первых, все равно все разворуют, даже если на что-то хорошее выделить деньги. А, во-вторых, что чиновники некомпетентны, неважно, что мы там, возможно, да, их выбираем, этих чиновников. И в-третьих, что никому просто ничего не надо. Все заняты тем, что набивают себе карманы.
1: А, ну, вот мы тоже говорили о проекции, да, это вот просто об этом. Вот. Потому что им... Вот даже посмотрите, какие основные темы да, на этом канале. Они считают чужие деньги, кто сколько своровал. Да, они, например, не считают какие-то другие проблемы, не рассматривают, хотя их тоже очень много, ну, какие-то, да. То есть в основном это вот вопрос, кто сколько наворовал. То есть, ну, это по-русски считать ну, чужие деньги. Я понимаю, что очень важно там бороться с коррупцией и все, Но вот так, с психологической точки зрения, это выглядит, конечно как некоторая зависть, как некоторая проекция, что все там воруют, да, и посчитать, вот он столько-то своровал, а Иван Иванович столько-то. Но вот психологам как-то это очень заметно, да, хотя это все можно объяснить очень рационально, логично, какими-то разоблачениями. Да, разоблачениями, да, но на самом деле по-русски, да, считать чужие деньги, да, не будем выражаться, вот. И, а при этом миллион людей там действительно страдает. Я работаю в больнице, нам нужны волонтеры к умирающим детям нужны волонтеры, нам нужны средства, и все люди обеспечены, чтобы сделать операции, если вы хотите изменить мир к лучшему, ну есть очень много способов это сделать, просто очень много. А не считать чужие деньги, это один из способов, да, но к сожалению, он вообще ни к чему не привел, ни результату. Как воровали, так и воруют тоже, опять же, в чем результат этого всего? Вот. и конечно это вот выдает такой вот и чёрствость к чувствам другим, да, нечувствительность, нечуткость, обесценивание народа вот своей массе, потому что если вы почитаете блоги этих людей, они там могут написать, что очень унизительно о простых наших людях, которые ходят на работу, да, что как бы только придурки, там, извините, могут вставать там 8, чтобы идти на работу. Это как? А потом рассказывают, что они очень любят Родину и хотят ей помогать, но это несовместимо. То есть это ну, реально просто нарциссическое расстройство, когда кто-то ставит себя выше других, считает, что он бы лучше с чем-то справился, но на словах это всегда очень просто. И никакого реального доброго дела, ну, я лично не знаю, может быть, я ошибаюсь, но не сделано, хотя требуется помощь везде, и в детских садах, и к бомжам, я не знаю, ну, везде. И спортивную площадку можно там построить где-то, да, и просто даже ходить в школу, если и просвещать в вот каких-то там вопросах да, тоже можно. Знаете,
0: нам многие на смс 5533 пишут, что вообще вот эти истории о войне, это не травма, это герои, и это наша победа. То есть вот мы говорим о том, что есть какие-то больные вопросы истории, да, слушатели нам возражают, что нет, это не больной
1: вопрос, мы победители, и это наша Победа. Вот это здорово, но, к сожалению, тогда этот вопрос заданный, он бы не был так болезненным, потому что в какой-то момент все стали сомневаться, вот именно когда это, вот это будет критическая масса, когда никакой вопрос нас не собьет и мы будем уверены вот, внутренне, да, каждый знает, что это победа, тогда вот эти вопросы нас забивать не будут, тогда можно будет сказать, что мы ушли да, от этой травмы, а пока, к сожалению, боль слишком сильна, и не нужно там ковырять и наступать. На пятки и на больные мозоли. Мария
0: Кисерева, клинический психолог, кандидат психологических наук, у нас сегодня в студии. Сейчас новости и вернемся.
1: Альтера Парс. Психоанализ событий недели.
0: В Москве 19 часов и 33 минуты. В эфире программа «Альтера Парс» в студии Ольга Бадева и Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Давайте закончим с опросом о Ленинграде и пойдем на новости начала недели. Депутаты предложили вести запрет на любую пропаганду сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Они это мотивируют тем, что своей озабоченностью ранним началом половой жизни среди молодых людей, ну и как следствием ранним материнством. Я напомню, что у нас раньше в июне прошлого года начал действовать закон, который запрещал пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, и вот теперь депутаты считают, что традиционные отношения пропагандировать тоже не стоит. Вот как думаете?
1: Ну, сама проблема, конечно, существует. Действительно, сейчас более ранний возраст, начала половой жизни у подростков, но причины часто становятся не то, что... И это, наверное, не самая главная проблема. А вообще проблема существует и не только у нас. Это ранняя сексуализация детей и особенностей девочек. То есть, приводились огромные... Ну, девочки вообще
0: раньше как-то взрослеют. Нет, есть, она, на самом думала? деле,
1: нет. Если вы посмотрите все рекламные... Ролики, конечно, все в основном построено на женской сексуальности, и в последнее время к этому привлекают и детей. Потому что да. ролики предназначаются мужчинам. Да, дети тоже да. смотрят, да. И поэтому получается, что основная, конечно, сексуализация, прежде всего, происходит больше у девочек, и они в большей степени страдают ну, по, разным, по разным параметрам, именно они больше страдают да, от этой ранней сексуализации. И сам, сам, а что сам... вы имеете в виду вот под
0: этим словом? Посмотрим. Девочка начинает? Начинает думать о том, хорошо ли она вынесет. Да, да,
1: да. Что такое вообще, да, в чем это, где у нас происходит некоторая такая скрытая пропаганда этой сексуализации? Во-первых, это действительно, когда в рекламах, где есть ну, сексуальная женщина, присутствует ребенок, девочка. Ну, просто она может быть участником этого рекламного ролика. Второе, когда дети действительно в каких-то сексуальных скажем, с точки зрения взрослой одежды могут участвовать уже да, вот в этой рекламе, ну, как-то одеты там в короткую, ну, более в короткую юбочку, да, так, как, так, как если бы это была женщина, то есть одевают тогда ребенка И наоборот, когда взрослая женщина косит под девочку, да, вот то есть такой образ использует. То есть это все было изучено в Соединенных Штатах Америки как раз, да, какие наибольшие эффекты на сексуализацию оказывается вот, естественно, это детские игрушки, которые подчеркивают сексуальность, ну, всем известные Барби и так далее. И они, конечно, произвели исследование, что дети, смотрящие да, вот эти ролики постоянно, они делают неправильные выводы о том, что сексуальность – это самая главная черта вообще человека, в частности, женщины, и что тело является и внешность является основными достоинствами или недостатками человека и начинают как говорят подростки заморачиваться по этому поводу и только об этом и думать и соответственно это приносит много, много последствий различных и прежде всего то, что эти дети сейчас стали, девушки, часть страдать от пищевых расстройств, ну, всем известные там анорексии, булимии, они, что приводит потом часто очень к депрессии и к снижению самооценки. И получается, что вот такая, когда самооценка снижена, то, естественно, легче вступить в половую связь с кем бы то ни было. Потому чтобы тоже да, самооценку, да, ту 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 ту, систему, самооценку да. поднять, да. Но еще более почему опять же вот эта сексуализация вредна, потому что она также влияет и на мыс мыслительные процессы. Опять же в Америке было проведено очень интересное исследование, когда школьникам, ну уже подросткам предлагалось ну, делать математические задачи, и сначала девочки там сидели в купальниках и все делали задачи, Я уже да, а вторые, когда девочки сидели в свитере, ну то есть там как-то все это было естественно, обставлено, что не было вот так все понятно, то есть это эксперимент Скажем, ликвидный. Такой, ну, то есть да? мальчики да. отвлекались. Так Они как не, тол не только мальчики. Мальчики и девочки показали худшие результата, в особенности по решению задач по математическим задачам, потому что вот концентрация внимания очень сильно падает и падает логическое мышление. То есть вот эти показатели они очень завязаны, да, с этой сексуальностью. Именно То есть поэтому... чем
0: меньше девочек в физических вузах, тем в общем лучше у может быть, с
1: этим все и связано, да. И это же этот фактор, я думаю, знают все учителя. Почему запрещать девочкам в школу ходить там в коротких юбках и как-то. <социализировать> Может быть, действительно,
0: вот помните же были разговоры о том, что очень хорошо раздельное воспитание в плане девочки отдельно, мальчики отдельно учатся. Может быть, действительно? Ну,
1: знаете, фантазии бывает даже более иррациональные, чем девочка в короткой юбке, поэтому боюсь, что это не поможет, потому что тогда мальчикам придется слишком сильно фантазировать. То есть достаточно. да, достаточно до расхода каких-то нормальных рамок, которые в принципе в школах поддерживаются. Не только,
0: кстати, девочкам, но и учительницам некоторые.
1: Вот это тоже очень важный вопрос, потому что учительница сейчас тоже меры не всегда знает. Значит, какие еще чисто психологические расстройства? Это, конечно, заниженная самооценка у девочек возникает, потому что идеала Барби достичь, в принципе, невозможно, потому что это невозможно никогда. И... Эта занижная самооценка, к сожалению, сказывается не просто на отношениях с молодыми людьми или с другими людьми, она сказывается на всем. То есть и на учебе, то есть какое-то общее снижение общего тонуса происходит. Поэтому такой замес на сексуальности и на своей внешности, конечно, он дестабилизирует подростка. Потом, естественно, мы понимаем, что под... ну, действительно происходят очень серьезные гормональные, психологические процессы, и э, если сразу науч... не научить ребенка, скажем, удовлетворять возникающие, в том числе сексуальные потребности посредством прямым, то и он из жизни. ребенка Ну, научить? я имею в виду подростка. Нет, ну, наоборот, я говорю, если не научить его не удовлетворять эти потребности, возникающие спонтанно, mm -hmm. да, то, конечно, это приводит к тому, что во взрослой жизни тоже очень сложно контролировать собственную сексуальность? Хочется, ну, Мария, ну да? вот, а, та самая
0: пропаганда, которая обеспокоена угу. депутаты, она у нас вот где? да? Мы говорим о рекламе. но ну, еще где? А, ну, Вот как собираются, например, как ее собираются ограничивать? Что ограничивать конкретно?
1: А, ну, я думаю, что, конечно, это коснется больше всего. И везде это рекламная. То есть это игрушки, рекламы, фильмы. Вот по,
0: по Игры, поводу, по поводу и... фильмов, ведь очень много сериалов на телеканалах, да. которые любят дети. дети вот да, там как раз, мне кажется, намного больше пропаганды, нежели в каких-то рекламных Но роликах. она
1: скрытая, понимаете, это пропаганда, она такая не настолько явная, как нам кажется, да, но она влияет. А потом в играх компьютерных очень много да, то есть сексуальных каких-то сцен. Может быть, они опять же не в прямом смысле, да, это не, не, не половой акт, но что-то возбуждающее подростка, скажем, да, и оно может его бы удоражить больше, чем это нужно. Ну и вот то, что мы говорили, одежда, когда там, я объясню, что подразумевается сексуально, ранее сексуальность, например, опять же, девочек, это когда девочки там чуть ли не всем ну лет как или там и то раньше да предлагает там ну на купальник даже нам кажется что это мелочь да но на самом деле мы акцентируем ее на каких-то деталях собственного тела почему у нее их нет то есть она будет испытывать комплекс да по сравнению с мамой и с другими тетями ну, а ей да, предлагает всегда да, да, если вы пойдете во все магазины да то как бы они там лежат, да то есть мы такого, даже раннего возраста предлагаем ребенку соответствовать неким и вот параметрам
0: то о чем вы сейчас говорите я думаю что депутаты которые Законопроект разрабатывает, да, им даже и не снилось такое. А мне кажется, они мыслят намного проще, и ограничивать как раз будут то, что ограничивать не нужно. А ребенок в итоге полезет за какую-то информацию ну, в
1: интернет, на... где, в общем-то, ну... Я не знаю, что они хотят ограничить. Я, я рассказываю о том, что нужно ограничивать и как себя вести родителям. А я надеюсь, что у них хватит э, ума там, обратиться к специалистам, и они просто покажут статистику, которая действительно влияет. И э, те же исследования американцев. Э, э, такие, что несмотря на то, что везде и вокруг мы видим эти безгальтеры для маленьких девочек и сексуализацию женщины и рекламные ролики, но это все не влияет на тех девочек, родители которых объясняют им, что вот как-то это откуда берутся дети да, группы да, нет, нет 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 которые учит а, этих детей а, адекватно относиться вот к этим средствам рекламы и массовой информации и всего такого, да, что должна быть крит ну, критическое некоторое отношение, что не все, что пропагандируется, является хорошо, что это делается для продвижения товара, просто объяснение, что значит реклама. Да, да. Я думаю, даже на маму эта пропаганда скрытая действует, когда мама
0: там, да, вот ну, лет в 30 видит, что вот девушка, которая пьет там какой-то кефир какой-то марки, она так прекрасно выглядит, у нее такая стройная фигура, а вот да, смотрит на себя женщина в зеркало, у которой там двое-трое детей, и вот ей там еще за плитой стоять и совершенно не видит такой фигуры. У нее тоже, наверное, какие-то развиваются комплексы.
1: Ну, конечно, комплекс развивается, но от кефира точно еще, как да, честно говоря, не стали, но и не похудели. То есть, естественно, к нам в практике опять же обращаются женщины, хотящие, как желающие похудеть и прекрасно знают, что для этого нужно делать. Да, что нужно просто ходить в спортзал, опять же, я не устаю это повторять, и меньше кушать. Почему это никто не делает? Вот... Ну, потому что это самое простое, с одной стороны, а с другой стороны самое ну, сложное. Потому что за этим стоят огромные психологические причины, почему, на самом деле, женщине все равно иногда... Вот, Комфортнее быть в том весе, в котором он есть. Не, не по физиологии, да, а психологически. Но ну, мы не будем сейчас это да, обсуждать. Да, это да. другая тема. Так значит, что еще ну, А Все-таки, вот мы Лиз... сейчас о а, а, а девочках, угу. а у мальчиков-то нет проблем. Им можно пропагандировать? Но у мальчиков другая история. Естественно, что если везде такие сексуальные объекты, то у них проблемы, конечно, с тем, что делать со своей сексуальностью вообще, как ее, Как выбрать из этой де... массы красивых девочек. Ну да, и вопрос выбора, конечно, тоже стоит. Но как научиться молодому человеку по-другому получать разрядку, возможно, иногда которая имеет сексуальное происхождение. Естественно, здесь без спорта не обойтись никак. Дело в том, что многочисленные исследования по профилактике, вообще чего бы то ни было, они доказали, что разговор ограничительный из серии, не нужно пить запрещающий, алкоголь. Запрещающий, да. угу. Они не работают, работают только альтернативные. То есть, да, 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 когда нужно предлагать то, что... Что-то взамен. Но главное, да, чтобы да, да.
0: это тоже доставляло хоть какое-то удовольствие. Но ну,
1: спорт обычно доставляет удовольствие практически всем, если ну, он правильно бы,
0: подобран. Хотя бы, когда ты видишь результаты в зеркале, mm -hmm. да, если mm -hmm. ты, там, например, ходишь в спортзал и видишь потом свою красивую фигуру, я имею в виду сейчас мальчиков, mm -hmm. да, наверное, это все равно какой-то элемент удовольствия mm -hmm. присутствует. У нас сейчас новости и продолжим. Мария Киселева, клинический психолог у нас в студии. Мария, ну вот мы, давайте как-то со спорта, которым mm -hmm. мы закончили разговоры сексуальностью, так неожиданно, хотя и, в общем-то, закономерно, с другой стороны, давайте вспомним о том, что у нас через уже буквально шесть дней начинается Олимпиада, главное спортивное событие этого года, да и, в общем, наверное, 4 лет, потому что хотя бы да, оно у нас в стране происходит. А наши спортсмены уже туда отправляются, они долго готовились, и вот сейчас буквально там за считанные дни, мне кажется, на Напряжение психологическое у них огромное. С одной стороны, э, проще, что стены свои, родные, что все поддерживают, э, а с другой стороны, как мне кажется, да, вы, возможно, меня опровергните, э, давление психологическое больше, потому что ожидание больше.
1: Ну, конечно, сейчас действительно это будет война скорее психологическая, нежели физическая и спортивная, потому что все прекрасно знают свою физическую форму, и все уже, пов... ну, они повторили миллионы раз и, возможно, без ошибок, и знают свои лучшие результаты. И сейчас очень много зависит именно о том, справятся ли они психологически с этой историей, и э, здесь... То, что, конечно, это происходит у нас, опять же, с одной, мы уже все сказали, с одной стороны, это хорошо, потому что все знакомо, и не нужно будет времени на адаптацию, тоже психологическую, но действительно, когда человек ожидает как можно большего, его тревожность возрастает, но... Ну, мы должны понимать, и это опять же пригодится не только спортсменам, я думаю, которые все о себе знают, но также родителям, которые готовят своих детей для поступления куда-то, ну, или на соревнования, что у каждого человека есть свой оптимальный уровень тревожности. То есть не переживать, в принципе, это невозможно. Это да, да но ну, это просто невозможно, и это вредно для результата, потому что в состоянии тревоги мобилизуются все нужные ну, что тогда чуть-чуть да. адреналина. Обязательно нужно, но вот опять же у каждого свой уровень, оптимальный уровень тревоги, но на этом уровне он может действовать более эффективно. И, конечно, каждый спортсмен, я думаю, профессиональный, знает, о какой уровень для него приемлемый, какой идеален. И, исходя из этого, для кого-то, спортсмена, школьника, человека, нужно наоборот, например, если человек очень нетревожный, то мы повышаем этот уровень тревожности, говорим, на тебя смотрит вся страна, мы ждем от тебя результатов, и таким образом подзаводим такого флегматично спокойного человека. А если Но...
0: спортсмен очень нервный, нужно а если говорить, что никто тебя не нервничал. Да,
1: да, да. Делай, ты все знаешь, ты все умеешь. И это очень важно понимать, особенно, опять же, наверное, я думаю, что спортсмены-то как раз это знает. Мы можем сейчас просто там об этом говорить, скорее для слушателей. Это очень важно для детей, потому что мы часто начинаем повышать уровень тревожности, говорит, что от тебя сейчас вот давай uh -huh. сконцентрируйся. А так очень тревожный. А если он очень тревожный, то его тревога зашкалит. И он вообще ничего не может сделать Поэтому иногда, наоборот, лучше человека успокоить Так же, как сейчас некоторым спортсменам, наверное, нужно сказать, что мы просто рады, что они есть Мы верим, что они готовились, и они покажут то, на, то, на что они способны Мы понимаем, что это спорт В спорте, возможно, все, чемпион может проиграть по каким-то очень странным обстоятельствам, которые нам вообще могут быть непонятны и я думаю, что нам нужно всем подготовиться к тому, чтобы принять наших спортсменов такими так, как они отыграют. Потому что я думаю, что реально они будут стараться делать все возможное, но человеческий организм и психика это очень тонкое, тонкий инструмент, и что-то может. Если пойти не так, наши эмоции неконтролируемые могут только ухудшить, скажем, да, их ситуацию. Ну, в общем тогда скрестим квачки, да, mm -hmm. или что там в общем нужно скрестить за них. Просто мы знаем, удачи. что мы в них верим, ждем их и нужно показать. А еще такой есть метод, это такой метод визуализации, как если бы уже все закончилось. Вот. Mm -hmm. и тогда человек тоже может как-то расслабиться главное чтобы не сильно расслабиться <с> да 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 но тем не менее показать результат потому что визуализация должна быть хорошего результата
0: вы знаете ну что касается вот вы говорите что есть люди разного уровня тревожности mm -hmm. мне кажется что наша сборная по крайней мере по футболу если ее брать то это вот как в таком метафорическом плане ребенок с уровне, с низким уровнем тревожности потому что чем страшнее соперник тем нам лучше тем больше мы мобилизуемся если мы знаем что соперник как-то вот не очень дату да, вот это мы совершенно
1: расслабллены это как раз да очень адекватный пример того что нужно всегда понимать именно, и профессионализм, наверное, в этом и заключается, до какого уровня я дохожу, и на каком уровне я оптимальнее всего показываю лучший результат. То есть вот к этому, наверное, готовят тренеры именно своих. Да, у нас осталось податчик. буквально
0: две минутки. Давайте uh -huh. напоследок поговорим о погоде. Слава богу, потеплело. Это uh -huh. очень хорошо. С одной стороны, с другой будет жалко, что еще, если вдруг исчезнет солнышко. Но вы знаете, что я заметила, что после вот этих нулевых температур начала января, когда наступили такие, в общем, неожиданные, но резкие морозы, многие знакомые говорят, Говорили о том, что, ты знаешь, у меня депрессия, потому что ничего в такой холод не хочется, не хочется не выходить из дома. И более того, кажется, что эти холода бесконечны. Вот я смотрю прогноз погоды, и там все минус, и минус 20, и минус 25, и у меня депрессия. Вот почему? Бывает вообще такое?
1: Но если говорить строго, конечно, от этого депрессия быть не может, потому что депрессия, она, если связана с погодой, то только с недостатком солнечного света, который как раз был в изобилии. Но вот как раз это повышается некоторая тревожность внутренняя совершенно наверное не связанная с погодой а связанная вообще с человеческой уязвимостью с беспомощностью и морозы часто провоцируют если человек вообще свойственно это где-то глубоко внутри это чувство незащищенности которое конечно такое может быть детское но тем не менее оно у всех у нас есть и Иногда оно активируется, и человек действительно может эмоционально верить, что это то есть, может никогда не кончиться. То есть это не какой-то там бред, шутка или какая-то слабость, а действительно такое очень ну, уязвимое состояние. Ну, смотрите, которое... да, сегодня же
0: 2 февраля, mm -hmm. день сурка тот самый, и в США сурок Фил предсказал, что зима будет длиться еще достаточно долго. А помните прошлую зиму, когда mm -hmm. она никак не хотела уходить, и все уже ждали, уже было, было куча шуток в интернете, и настроение это было не очень у
1: всех... Но жизнь продолжается, и, конечно, не нужно ставить себя в зависимости от погоды, и я уверена, что есть люди, которые сейчас очень удивятся этой теме, потому что они просто живут своей жизнью, и погода для них лишь фон. А если, конечно, погода является центральным событием в жизни человека, конечно, нужно задуматься об этом и найти другие, наверное, да, события, найти другие события, цели и поискать в себе причины, почему это так важно и почему действительно просыпается ну, неадекватное чувство, что можно замерзнуть, или что-то никогда не кончится. Потому что, конечно, это не так. То есть, это совершенно проблема внутренняя человека, а не погоды или кого-то да, еще.
0: Спасибо, Мария. Я напоминаю, что Мария Киселева, клинический психолог, была сегодня у нас в студии.
1: До свидания.